0: はいい、えー、少年でございます、えー、前回に引き続きね2023年の放送をお聴きいただきましてありがとうございます、えー、2023年2回目の放送なんですけれども、えー、と今回はですね前回の終わりに予告させていただいた通り、えー、バカリズムさんが脚本の「ブラッシュアップ・ライフ」という日本テレビさんの日曜ドラマですね、えー、こちらについてちょっとお話ししたいなと思いますえー、正直ですねこちらのまあうち t v e ーでしか見てないですけれども、まあ、本当に爆笑しながらあ東京人と見てるんですけれどもあのー、やっぱりね、えーまあ、これその前回も話した「わらの戦争」と同じであしやればできるじゃんっていうやつですね。でやっぱりこうこれちょっとね要はまあコントをやってる人だからっていうのもあるんですけど非常にバカリズムさんの脚本がきめ細かいんですよねでかつ分かりやすい。で「わの戦争」と一緒の構造をしていて1話と2話で一つのワンセットかつ、えー、っとその次の話の C パートで、えー、っと次の話3話目の、えー、セットをまた作っていく 3, 3話4話のセットをどんどん作っていくみたいな。作り要はフックの作り方がまあめちゃめちゃうまいのでまあ当たり前なんですけど、まあ、最低限そこができてるほとんどのドラマできてなかったりするので次回の予告でやっちゃったりするそのの本当は、C、パートのところででちゃゃんんとあの作っていいいかなきゃいけなきけすよねでそこをちゃんとやっているっていうのがまず一つうまいのと、まあ、女子会あるあるネタなのであのまあプロデューサーが三上恵里子さんっていう女性の方あですからまあそういった面でも女子女子会あるあるみたいな女子から見た男子の目線もやりつつやっぱりこうバカリズムコントをまあ、安藤サクラさんが演じたらこうなりますよみたいないうとこですよね。あの寒いいいでで終わらせななようう作りというところですねでちょっとパッて見た時にあのカラオケシーンが何回か出てくるんですけどまあ3人女子3人で女子会やってるでそこでグダって喋ってるってだけのシーンなんですがそれだけでも面白いっていうのはやっぱり脚本の力がすごい強い強からです、ね、で僕はそれを画面の作りを見た時にあグータン・ヌーボーだって思って。あ,あグータンヌーボー,タンヌーブをあのドラマ化するとこうなるよねみたいな。であの中で染谷さんが、えっと、みんなに乗せられてミュージシャン目指して挫折した男でもその後カラオケボックスとかでバイトしながら家族を養ってるっていうなんかすごく現代を象徴したような男の人を演じてるんですけれどもそこでもそんな中そんな苦労をがある中でも、えー、とその空気読めない感の演出、まあ、ポテトだあのお腹いっぱいだって散々ちゃんと言ってんのにポテトあの出してきちゃってそれでも食べちゃったみたいなところもちょっとあのそのそ細かいんですけどその細かいところの積み上げがこのドラマの脚本の面白いところだし要はあるあるネタをずっと積み上げるっていうであのこれ死に戻りなんですよね。でで死に戻りで有名なのはリゼロっていうまあ、あのアニメがあるんですけどこれがすごく一番有名だと思いますで、えっと、一般大衆からすると、まああのまあ、死に戻りではないですが「君の名は」ですよねとか転校生じゃなくて、えって、と、時をかける少女ですね。えー、なので、元の時間帯に戻ると、ただ今回のパターンは一回死神、まあ、バカリズムさんがし、あの。受付として出てくるんですけど、まあ、まさにこれ死神の役なので。ええー、まあ、今世をもう一回やり直すか、えっ、ー、と、じ。来世をやり直す、やる、来世に行くかって言った時に。まあ、ネタを出されて。ええー、嫌ですっていう、まあ、コントですよね、その瞬間コントで、で。あの。でまあ、またコンセをやり直すっていうんですけど、まあ、回を追うごとにこう秘密が暴かれていて、えー、って回数制限がありますとかっていうところの設定とか、まあ、ゲームっぽいんですよねそういうところとかが、まあ、ゲームとかアニメでよくあるパターンの作り方を実写ドラマで実装してるってあたりが非常に面白いなと思うし、えー、構造的に言うと最近の,あのアニメであった「異世界おじさんですね」の構造に非常に近い。まあだから異世界転生もののなんですね今回のやつってまさにリ,リゼロだって言ったのは異世界転生してその中で死に戻りの力を持っていてで、えー、何か自分が特殊な能力を持っているわけではないのでその知識がある前世の知識あの知,知見があるのであの嫌なところは回避してっていう、まあ、あの先を分かっているのでダメなところは全部フラグを弾いて回避してそこに。えー、行かないようにして人生をやり直して一番最適なルートを探すっていう、えー、設計ですよね。でまあこれは昔その PC とかでとかセガ・サターンで出たあの今ちょうどやってるんですけどもこれもまたじあの今度またお話しするんですが「y o u っていうあの作品がございまして、まあ、これが多分一番始まりだと言われています。であの死に戻り的なですねやり方としては。で、えー、そういうのがあの、スッと入ってくるドラマってなかなかないのでまあだからその、ゲームとかに慣れた世代なんですよねバカリズムさんって多分。であの、そういった人が作るからこそうまくいったんだろうなって。これがそのそういういいいことを分かっていないゲームもプレイしたことないしアニメも見ないもうずっと映画とドラマしか作ったことがないよって人ではちょっと多分できないでもっと浮ついた浮ついたって失礼ですけどその表面的な機能としてギミックとしてしか使えないから人間ドラマのところばっかりに集中してしまうけれどもこのギミックと人間ドラマのところを俯瞰して見る安藤さくらっていうポジションなのでこう。なんだろうなそのゲーームのプレイヤーになってんです、ね、この実はその自分というものを操作している、えー、要はプレイヤーが別のところにいてそれ,をそれをだからゲームの中で動いているんですよこの要はナレーションがあるってことは。っていうような多分作りをしているだから視聴者目線ででずーっと語られてるんですよ、ね、だからそこがこのドラマの非常に面白いメタ構造だったり表に出てこないけども多分そういうメタ構造をしていて。そこがあのかける人っていうのはまあ、コントをやってる人っていうのは確かに一番最適だなとは思いましたとあのバカ,リズバカリズムさんのライブのやつがのネットとかにあるんで見てもらうと分かるんですけどまさにバカリズムコントそのものなんですよメタ構造化していて常に自分を俯瞰してみるっていうでその中で演じる自分みたいな構造を常にとっているのでだからバカリズムさんからすると自分がいつもやっていることをやってるだけなんで特,特別感はないと思うんですね。だけどドラマとしてこれを作れる人っていうのはほぼいないしここをちゃんと理解して実装まで落とし込めたっていうのはやっぱこのプロデューサーだったり、えー、監督だったりっていうところが相当優秀というかあの素直な人たちだったんだろうと。これ多分ちょっとでもひねくれてる人がいたらバカリズム脚本を否定してしまう可能性もあるしであとはこの。役者さんんんがちゃととバカリズム脚本というものを理解したんだろうなとだからその構造みたいなのをちゃんと理解できてるから演じられるんじゃないかなと思います。だからやっぱり見てると30代とかですねの人たちが多いのでそうするとやっぱりあの日本の,そのゲームとかアニメの文化を最低限体験してる人たちがやっているのでまあよくやれるんだろうなみたいな。特にそのなんだろう今の20代とかではなくてやっぱり30代ぐらいの人がやってる30代とか40代近い人がやってるってなるとアナログとデジタル両方分かってる世代なのでやれるあのちょうどそのバランスが取れて非常にやりやすかったんじゃないかなと思います。はい、だかからもしかすると今しか作れないうふうな感じもすると。今だからででききる今しかかないだからもしかするとこれはもう奇跡的に今回だけで終わるんじゃないかなっていうでこの次はもっと IT ネイティブな感じの人たちが出てくるんだけれども人間ドラマのところが落とし込めないっていう多分課題が出てきていてそれはなぜかっていうと表面的ネットを介しての付き合いでこの人間対人間のところのヒューマンドラマのところが薄くなっちゃってるそれはそのコミュニケーションの取り方がどうしてても薄くなってるんで、これはもうあのディスってるわけでは何でもなくてもうそういう世界になっちゃってるんですよねでここをいそういう2人が出会っ例えばですよそういう表面的な付き合いで相手の感情とかあんまりわからない女性と男性が出会った時にお互いバチバチにバチバチにもならず興味がないで終わってしまうところをどうやってこうなんですかねすれ違わせていく。で興味を持たたせるかみたいなここがね多分40代のとか50代とか60代の人に今の若者の感情を書けって言われても多分書けないだからあのもう一つ今やってる北川恵理子さんのドラマがあるんですけど全然ダメってううちの同居には言うんですようんちょっと僕そのドラマ見てないんでちょっと感想は。しななないよようにすすするるんですがなんんででがとなくわかるんですよそれは北川恵理子さんが前にツイッタードラマツイッターを使ったドラマを書いた時もちょっとツイッターってそういうもんじゃないよねみたいなだからル守デンとかの使い方はめちゃめちゃうまかった北川恵理子さんがネットの道具としての使い方を全く理解できてない人にそういうその現代のすれ違いを書かせるっていうのは多分もうできないんですよ。だったら僕だったらだちょどうそういう人を使うときはどうするかっていうと時代設定を90年代に戻せばいいんですよねシンプルに結局一番その人が輝ける時代設定でドラマ作ればいい今,今の現代においてその90年代のノリでやれって言ったってもうテクノロジーが違いすぎるのでもうすれ違わないんですよ心がだし現代の人の考えてることっていうのは全然違うし多分木川恵理子さんにコスプレイヤーの気持ちをかけって言っても多分かけないしあの取材しないと描けないいとけですよ想像だけでは描けない世界なのでだから僕だったら90年代なんかその人が一番輝いてる時代の作品を描かせるのが一番ベストなんですよその人が一番知ってるものをでそれが需要があるのかどうかってだけの話で90年代のトレンディードラマを別にあのそういう風な話を描けばいいだけなのでそれはそれで昔懐かしいよねって言って見る人いると思うんですよ。で今作んなきゃいけないのは逆に20代とか20代前半とか20代そうですね20代半ばぐらいかなとかの人の気持ちを代弁できる人が誰かっていう話でで,で多分まだ出てきてないんじゃないかなって思うなんかちょ,ちょっと映画とかでもやっぱりこうまだね視聴率そんなにやっぱ興行収入が伸びないってこと作品が多いっていうことはアニメばっかり伸びてて<笑>。ドラマが伸びてないってことは多分アニメの方にそういう人たちがいっぱいいるんですよきっと脚本家で。そので元々アニメとかゲームとかのストーリー書いてる人ってあのそうじゃない、えっと、要はどっちかっていうといい家にこもりがちな人が多いわけですよどっちかっていうと。であの、まあ、これもちょっと偏見になっちゃうんであれなんですけど。あのあどっちかっていうとコミュニケーションをそんななに取らいいタイプが多いわけですよだからそれがそのまま時代として吸って流れてきてそういう人が増えてしまったんでアニメとかの中でその自分の家にこもるみたいなところから外の世界にどうコミュニケーションを取っていくのかっていう流れをちゃんとかけてるのはアニメの方が多くて今の若い人はアニメとかの方の視聴の方が大き多い。し、げん、あんまりドラマ見なくなったっていうのはそこなんじゃないかなって思いますよ。つまり自分の心のうちのえっ、ー、と体験みたいなものを吐き出さ、吐き出せるような環境がないんですよ、よドラマの方に少ない、ないとは言わないですが少ないです。だからあんまりその話題にならないし、最近だとそのサイレントっていうのは少し話題になっていたので、まああれがただ結局あれもあの。それも結局あの、何だろうなあれですねそのうーんとね何つったらいいかな相手うーん、その結局ね障害者を使っちゃってるんですよ。障害者っていうあのファクトを使っちゃっててそれを通して周りの人がどうサポートするかみたいな話とかその人とコミュニケーションをどう取っていくかって話になっちゃっててあのもうねそれをそれって最終兵器なんですよまず道場から入っちゃうんでだからその道場から入っちゃうっていうのはまあそれで視聴率が取れるならそれでもいいんですけどそれ使ったらそれで終わっちゃうんですよね。で前にその脚本家講座みたいに行った時に言われたのはもう例えばブラインドサッカーとか障害者スポーツみたいなのはもう飽きたみんな同じの書いてきてお涙頂戴をやってくるからもうやめてくださいってもっとぶっ飛んだものを書いてほしいみたいなのをやっぱり言ってたりするんですよね。もももっっとと新鮮でフレッシュなな違う視点のののが欲しいだけどみんなそのえー、かわいそうでしょとかっていういわゆる感動ポルノを書いてきてしまうだとだからそんな中でもちゃんとかけてるからドラマにな,るなったりするとは思うんですけどだそこをえとやらずに今回の「のブラッシュアップライフ」っていうのはあるあるる話ですよね日頃の日常のあ,のあるある話を細かいエピソードの積み上げでそれこそ構造としては「サザエさん」みたいなもんですよ。その中で死に戻りをかますっていうのはもうすごくあの斬新だしそこで「えっあえマジまたそこ?」とかっていうまあでも完全にあの1回目まあ今2回目亡くなったんで今3回目の人生歩んでるんですけど<笑> 1回目も2回目も全く同じやられ方してその不注意からの交通事故っていう<笑>よそみっていう<笑>あの。ところでちょっと。やられるとだから前ね。あの人生っていうのは常にあのあふあの安心しちゃいけないよ。みたいなところもちょっと皮肉ってて面白いなと思うんですよ。で、僕もあれを見てから、もうものすごい。キョロキョロキョロキョロするようになりました。もうあのあれです。横断歩道がないところを渡る時はちゃんと先の信号が赤になってて車が。ちゃんと来てない曲がり角かのか来ないっていうのを全部確認してから渡るようにしてて<笑>もうマジ怖いですからあのあのシーン何回見てもうわやだなって思わせるしでも逆に言えばそれで注意喚起になってるのかなとは思うからあのすごくいいことだとは思うんですけどあ,のあとね日頃取らない行動を取るからそういうことになりますよっていうのも言っててこれもバカリズムらしい皮肉だなって思うし。だからこのバカリムさんっていうのはそのなんだ『i 本グランプリ』とかでもやっぱり非常に高精度な回答を出してくるし、あのー、まっちゃんとかが、あのー、石橋貴明さんとかからもすごい信頼の厚い芸人さんなんですよねでなんで芸こんなに信頼が厚いのかなっていうのはもう脚本見たらわかるんですよめちゃめちゃコンテンツの濃度が高いからもう精度が高いんですよこんな制度でちゃんと物事を評価していて書ける人って世の中いなくて、それを演じることもできるっていうのは、やっぱこの人っていうのは、まあちょっといい意味で変態だなっていうふうに思いましたとだからあのぜひねこのドラマ最後までちょっと見,見ようと思うんですけれども、あのまあこうただねやっぱりねコント書いてる人にここまでのもの書かれるってなるとじゃあ。あ本業の専業脚本家って頑張れよっていう話になっちゃうので、えー、是非ね、あのー、もっといい脚本をとかいいドラマを、えー、日本のテレビ局のせ、まあ、制作会社さんとかねはガンガンにやってほしいなと<笑>お知子としては少年知子としては思います、あのー、いやもうねこれすごいっすよ正直こんなねこんな細かくね書いてねこんなに面白いのあのやっぱあのねだいたいこういう系ってこうお前らこんな程度で面白いだろうってどっか作り手のおごりが出てくるんですよこれないんで一切徹底的に視聴者はこうこうすれば絶対笑ってくれるはずだっていう視聴者との対話をしてるんですよ常にだからギリギリでやってるんでみんなこれは多分現場も相当楽しいだろうし、えー、描いてる方も楽しいだろうし見てる方も楽しい作っあのプロデューサーとかもすごい楽しかったんじゃないかなって思いますただその分ギリギリギリギリってこうね笑いをシュールな笑いを多分追求してたんで結構大変だったとは思いますけどでもそのなんだ切磋琢磨感が面白かったんじゃないかなっていうのはすごい感じました。だからあの前回のね話でも「罠の戦争」でドラマでもそうなんですけど「罠の戦争」はもっとドラマの,その切った張った感をもうギリギリやって作り込んでるって感じがしたんですけどこっちはもっとねそのシュールな笑いの,あの作り込みっていうのをも,もう徹底してるっていうのでもうぜひねあのこのまま最後まで走りきっていただけたらなとまあもちろん撮影全部終わってるとは思いますけど。あのこのままの勢いで、えー、ぜひ、えー、やってほしいなと思いますちなみに、えー、僕知らなかったんですけどバカリズムさんって結構ドラマの書いてるんですねすごくここ最近うんあす結構書いてますね2016年もっとあるかな16年中あなるほど2014年ぐらいから結構連ドラ書いてたりするんですね。はいはいはい、で結構タイムトラベルものとかオムニバスとかっていうのを結構書いてるんだもともとうんうんうんあとシットコム、ね「っとこのねとか書いてるんではいはいはいなるほどだからやっぱりこう今パッて出てポッと出てきたわけでもなくてやっぱずっとバカリズム脚本っていうのを徹底的にあの作り込んできた。からあーしかもこう h u l だったり日本テレビで、えー、出してきたっていうのもあって、まあ、信頼関係がこうあってできている作品だということもよく分かりましたと。はい、ということで、えー、今回はバカリズムさん脚本の「ブラッシュアップライフ」でございました。ということで、えー、次回もねまた聞いていただければと思います。ちょっとここ最近やったゲームの話をしようと思います。で、えっ、ー、と今日今回ね、ちょこっと出したんですけれども、えー、っとですね、これはこの世の果てで恋を歌う少女言うのという,う平成九十六年に、えー、あの P C とかあセガサターンでリリースされたあーゲームのリメイク版。PS4 で PS4 版を買って、えー、やってましたと。で一応クリアしたので、えー、それについてのお話、えー、それからあその次はですね、えー「ソウルハッカーズ2」ですねアトラスさんの「女神転生シリーズの最新作ですね、えー、こちらの話をまたやっていこうと思いますので、えー、懲りずに聞いてくださいではまたはい次回。